0: Olá, eu sou Denilson Matos e bem-vindo ao Reino em Podcast. A boa notícia de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus então, E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que estás nos céus. A identidade de Jesus sempre foi muito disputada no primeiro século. Durante seu ministério, as pessoas não sabiam exatamente quem ele era. Talvez as pessoas da pequena comunidade de Nazaré, do pequeno povoado de Nazaré, sabiam qual era o seu nome, qual era o seu ofício, quem eram seus pais, seus irmãos e assim por diante. Mas não sabiam profundamente quem Jesus realmente era, não conhecia a identidade verdadeira de Jesus. Somente quando Jesus apareceu e começou a realizar algumas ações inusitadas, que a identidade de Jesus foi se moldando entre as pessoas da Galiléia e também de toda a Jerusalém e Judéia. Foi quando Jesus entrou pela primeira vez numa sinagoga e começou a ensinar que as pessoas perceberam que Jesus era muito mais do que um nazareno de que Jesus era muito mais do que simplesmente um carpinteiro. Ele tinha autoridade no ensino. As pessoas olham para Jesus e dizem, mas espera aí, esse não é o filho de José? Não estão conosco seus irmãos e irmãs? Como ele prega com tanta autoridade? Como ele ensina com tanta autoridade? A autoridade dele não é como a dos fariseus e escribas. Ele tem algo diferente, ele tem autoridade no ensino. Mas Jesus não tem apenas autoridade no ensino. Jesus também tem autoridade sobre as enfermidades. Porque enquanto ele caminha pela Galiléia, pessoas se encontram com ele e de repente são curadas das suas enfermidades. Jesus se encontra, por exemplo, com um homem à beira do caminho que é leproso, que viu nele algo diferente, que sabia que ele era muito mais do que um carpinteiro ou do que um nazareno, ele olha para ele e diz, eu sei exatamente quem o Senhor é. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus olha para ele e diz, sim, eu quero, seja limpo. E Jesus o cura a ele da lepra. Ou como a sogra de Pedro, que quando eles entram na casa, ela está enferma, doente, com febre, Jesus a toca. E ela, então, automaticamente levanta, restaurada, a sua saúde e começa a servi-los. Ou como aquela mulher do fluxo de sangue, que simplesmente toca a orla do vestido de Jesus e virtude sai dele, e poder sai dele. Então, Jesus não tem apenas autoridade no ensino, ele também tem autoridade com as enfermidades. Mas não só isso, Jesus também... Em um momento em que eles estavam num barco, atravessando o mar, uma grande tempestade acontece. E os discípulos estavam aterrorizados, com medo, achando que iriam morrer. Então, esse mesmo Jesus levanta e não dá uma ordem às pessoas que estão no barco. Ele dá uma ordem à natureza, ele dá uma ordem aos ventos, à chuva, ao mar. Ou seja, e os discípulos, sem saber exatamente a identidade de Jesus, pergunta quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus tem autoridade no ensino, tem autoridade contra as enfermidades e tem autoridade sobre a natureza. Mas não só isso, num momento Jesus entra numa cidade e de repente um endemoniado corre ao seu encontro e diz, eu sei quem você é, eu sei a sua verdadeira identidade. E Jesus olha para ele e diz, olha, sai dele. Jesus não conversa muito, não dialoga muito com o endemoniado, mas tem autoridade sobre os demônios. Então Jesus tem autoridade sobre o ensino, sobre as enfermidades, sobre a natureza e sobre os demônios. Jesus é alguém diferente. Então, a identidade de Jesus começa a se moldar. E aí, então, Jesus, de forma muito natural, na cidade de Cesareia de Filipe, se encontra com seus discípulos e diz, olha, o que estão dizendo sobre o Filho do Homem? Como que eles estão identificando a minha pessoa? E claramente os discípulos mostram que o olhar que as pessoas tinham para Jesus, ou o olhar com que as pessoas olhavam para Jesus... Era um olhar parcial. Jesus era homem, um nazareno, mas também era profeta. O texto diz que os discípulos, olha, as pessoas estão dizendo que... Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E eles não estavam de todo errado, porque o ministério de Jesus era um ministério profético. Jesus era profeta. Ele anunciava, denunciava e consolava. Essa é a tríade da mensagem profética no Antigo Testamento. Jesus se assemelha ao Elias, porque além de anunciar ou denunciar o pecado com intrepidez, ele também fazia milagres, ele curava, ele ressuscitava. Então, por isso que as pessoas identificavam em Jesus esse profeta milagreiro, esse profeta poderoso, tanto na palavra quanto nos milagres. Contudo, a pergunta que Jesus faz aos discípulos é central nesse texto. E vocês? Quem dizem que eu sou? E aí então, os discípulos olham para Jesus, talvez atemorizados, e Pedro, dessa vez não por é, ocasião de impulso, mas pela divina revelação de Deus, como apresenta próprio Jesus, ele diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, é nessa afirmação que Pedro revela que Jesus é muito mais do que um homem, que Jesus é muito mais do que um carpinteiro de Nazaré. Ele é também muito mais do que um profeta do Antigo Testamento ou um profeta semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é a esperança de Israel. Ele é muito mais do que os milagres que Ele faz. Ele é muito mais do que as curas que Ele pode oferecer. Ele é muito mais do que os ensinos que Ele nos traz. Ele é o salvador das nossas almas. Ele é aquele em que nós alcançamos a salvação. É como o profeta que há muito tempo esperava no templo. Pela remissão ou pelo, pela salvação de Israel. E quando ele pega Jesus no colo, ele diz, olha Deus, agora o Senhor pode me levar. Porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Jesus é muito mais do que um homem do século I que revolucionou o seu tempo, que questionou a opressão dos romanos, ou que questionou o sistema religioso de seu tempo. Ele é muito mais do que um homem revolucionário e do que simplesmente um profeta que anuncia a vinda do reino de Deus ou que denuncia o pecado. Ele é aquilo que o Batista diz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o rei dos reis. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele também que João, diante do livro selado no céu, e ouvindo que ninguém no céu nem na terra era digno de abrir o livro, é aquele em que o anjo chega e diz para João, não chore mais, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que morreu e venceu, e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não olha para Jesus de forma parcial, mas que olha para Jesus de forma integral. Ele não é apenas homem, Ele não é apenas profeta, Ele é o Salvador das nossas almas. Amém.